0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 151 de Conversando con Orfoy. Hoy tenemos un gran amigo, un gran invitado, contador, abogado, por supuesto socio de asesores y consultores empresariales. Bueno, pues ya tenemos aquí miembro de todo, miembro de todo, pero por lo, pues ahora sí que lo que podemos decir de mi querido amigo José Luis, que es un muy buen fiscalista, es un gran maestro y nos va a platicar sobre este tema que, pues más bien se le ocurre a él, pero que me parece muy interesante, todo este tema del tratamiento fiscal de los dividendos, que qué mejor que él que nos platique para, pues este tema que luego se nos olvida y que además nos recuerde este estímulo fiscal de los dividendos pagados para las personas físicas. Así que no me queda primero más que agradecerle que muy generosamente haya aceptado estar con nosotros en esta edición 151 y que bueno, pues por supuesto escucharlo con todo el cariño de siempre aquí en su casa, la comunidad de Orfe y aquí en Conversando con Orfe. Gracias José Luis por estar con nosotros, gracias por por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, bienvenido, platícanos de este tema tan interesante.
1: Muchas Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación que me hiciste muy amablemente, lo cual lo hacemos con mucho gusto y con mucho aprecio, me creo, Carlos. Voy a, voy a ponerla. Traigo una presentación donde vienen los aspectos principales. Le voy a, la voy a compartir. La tengo aquí. ¿Ya lista? Perfecto, perfecto.
2: A ver. Bueno, ya la tengo. No me permite compartirla. A ver, otra vez. Compartir, le voy a compartir. No me permite, Carlos, compartirla. A ver, eh, Hugo, hay que darle acceso, ¿no? A ver, le estoy intentando, pero no no, no me permite. A ver, ya tiene. Dice que ya tienes, ya tienes acceso. A ver, otra vez. Compartir. Otra vez.
0: Debe tener abierto el material. Ahí está, ahí está, ahí está.
2: No, no me permite, Carlos. A ver, otra vez. No. Ya.
0: Eso. Eso, muy bien. Ya se
1: ve, ya, ya está ahí, ¿verdad?
0: Cuéntanos, cuéntanos, bueno, sí. José Luis.
1: Bueno, les, señores, les presento la, una presentación sobre estímulo a dividendos, dividendos que se pagan a personas físicas. Viene, la presentación viene con un, un índice que les voy a ir mencionando el, el, el contenido de este índice. El contenido, vamos a platicarles un planteamiento de un caso, un caso práctico, este, establece la ley general de sociedades mercantiles en el aspecto legal en materia de, de dividendos la ley del impuesto sobre la renta que nos establece hay algunos requisitos de código fiscal de la federación en cuanto a emisión de eh, ley del ISR habla de la emisión de CFDIs el código fiscal habla de las infracciones que se cometen cuando no se, se, se incurre en alguna conducta este, las infracciones vienen las sanciones este, la resolución miscelánea para 2023, que, que, que habla sobre ese requisito? Es más, son requisitos más de, de, forma, de, de forma y conclusiones, que realmente las conclusiones las vamos a ir dando durante el desarrollo de la presentación. Bueno, pues iniciamos. Planteamiento del caso. Aquí vamos a, a pensar, de, de inicio, hay, en el tema de los dividendos, existe la, la figura de la cuenta de utilidad fiscal neta, Aquí me, me permití dividir las dos cuentas de utilidad fiscal neta, las dos canastas de, de Cufinas. Eh, la Cufin vieja, le, le llamo yo Cufin vieja, es la generada hasta diciembre de 2013. Y lo que también le he llamado como Cufin nueva, es la generada a partir de 2014. ¿Sí? Este, la Cufin vieja, como ustedes saben, eh, es cuando las sociedades pagan dividendos, no genera ninguna retención de impuesto la Cufin Nueva, este, las generadas a partir de 2014, generan una retención del 10% de ISR. Yo siempre he llamado que ese 10% se va a fondo perdido porque el accionista que, la res, que, que recibe a, a quien le efectúan la retención del ISR, pues no tendrá de oportunidad de acreditarlo en su declaración anual. También hay como algún punto, este, estamos pensando que son dividendos que se pagan a, a personas físicas. Este, vamos a concretarnos exclusivamente en el tema de la Cufin Nueva, cuando se pagan a personas físicas, ya más adelante veremos que cuando se pagan a personas morales no hay retención. La retención sería en esa cadena societaria hasta que llegaran a personas físicas. Entonces, lo que vamos a es decir de una persona física. En eso se, se centra la, la presentación. ¿Qué nos dice la ley de sociedades mercantiles? La ley de sociedades mercantiles... El tema de la cufin es un tema fiscal, pero antes de hacer distribución de dividendos, se deben de cumplir, ver los parámetros, las, las formalidades que establecen los ordenamientos legales. Y aquí, previamente, para un tema de pago de dividendos, dice el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios de los Estados Financieros, que las arrojen. Entonces… Ese es un tema principal: de que para hacer un pago de dividendos tiene que estar aprobado por una asamblea general, ya sea de socios o accionistas. este Y, y también establece una restricción que, si hubieran pérdidas contables, está, está refiriendo desde luego a temas de, de utilidades contables, de utilidades financieras, y también establece que no se pueden hacer alguna distribución de dividendos si es que existen pérdidas contables, pérdidas financieras en el estado financiero. Entonces, previamente tendrían que hacerse un resarcimiento de de esas pérdidas contables para poder cumplir con el requisito legal de un pago de de dividendos. Luego, en materia fiscal, ¿qué establece la ley del impuesto sobre la renta? eh, En temas ya hoy día, prácticamente todas las operaciones que hacen las empresas, prácticamente todas, generan la obligación de emitir CFDIs En el tema de de los pagos de dividendos, hay requisitos formales que establece la ley. Uno de ellos es que se hagan los pagos con cheque nominativo, no negociable o transferencias bancarias. Ya en la práctica, pues actualmente hacer pagos con cheques ya es muy raro, ya casi todo es por transferencias bancarias. Entonces, es un requisito. Primero, el primer requisito, pues que que sea a través de un sistema financiero, de un sistema bancario luego nos habla de, de los pagos de, de dividendos, debe de señalarse emitir una, una constancia, el comprobante fiscal, hace eh, el CFDI, existe la obligación de emitir el CFDI, y, y habla ahí, nos hace referencia al artículo 140, que ahorita lo vamos a, a analizar. Entonces, les mencionaba yo que ya prácticamente por todas las operaciones se deben de emitir CFDI, este, hasta, hasta donde yo recuerdo, el único caso donde no hay obligación de emitir CFDI cuando hacen pagos las sociedades a sus socios accionistas, es en el tema de de reembolsos de capital que van contra 100% contra la CUCA. Creo que es el único caso donde no hay obligación. Ya si en ese reembolso de capital contra la CUCA hay una... ...distribuida, o sea, lo que vaya más arriba del saldo de la CUCA, pues esa parte ya se consideraría dividendo y por esa partecita sí tendría que emitirse CFD. Pero si fuera eminentemente... Un reembolso 100% con cargo a la cuenta de capital de aportación, mi opinión es de que no existe obligación de emitir CFDI. Después, la ley del impuesto sobre la renta, y aterrizando el tema otra vez con fin nueva a personas físicas, establece el artículo 140, que en en lo que son los capítulos de la ley del ISR para para las personas físicas, uno, uno de los capítulos se refiere a los dividendos. Entonces, pues hay obligación para las personas físicas que reciban sus dividendos de acumularlos a, a sus demás ingresos. Luego, esta disposición viene subrayada, es la, la obligación que existe a partir de las Cufines de 2014 en adelante, de retener el 10% de la disposición alguna. Pues esta parte realizada conforme a este párrafo será definitivo. ¿Qué significa? Imaginemos que una una persona física recibe un dividendo de de 700 mil pesos. Entonces, 700 mil pesos en en el momento de hacer el pago la la emisora, le retendrá el 10%, le retendrá 70 mil pesos y y la transferencia bancaria o el cheque se lo haría por 630 mil. Esa esa retención del 10% es un pago definitivo. Significa que esa persona física no va a poder acreditarlo en su declaración anual. En la declaración anual tendría que acumular los 700 mil. ¿sí? Pongo 700 mil porque en la acumulación no acumula 700, acumula los 700 piramidados. Significa que piramidados, los 700 se convierten en un millón. Esa persona física acumulará un millón en esa declaración anual y acreditará el 30% de ese millón. Entonces, eh, pero el 10% que le retuvo la sociedad... Ese no tiene oportunidad de acreditarlo, por eso mi apreciación es de que ese 10% se va a fondo perdido. Esto es para Cufines nuevas a personas físicas.
2: Las utilidades a las que les
1: aplica la retención del 10% son a a las que generadas a partir del ejercicio 2014, le hace las Cufines nuevas. Entonces, si repartieran esa disposición transitoria, dice que la obligación de retención del 10% solo aplica a las generadas a partir de 2014. Así les llamé yo como de la canasta nueva, de la CUFI nueva. Eso significa que, que las generadas hasta 2013, de 2013 hacia atrás, pues no les, no les genera la retención del 10%. Entonces, en ese mismo ejemplo que esa persona física recibió un dividendo de 700 mil, si esos 700 mil hubieran provenido de la canasta vieja, de la Cufin vieja, pues la transferencia es íntegra por los 700 mil, recibe en su chequera, en su cuenta bancaria el socio recibe 700 mil, e igual que en el de Cufin nueva, pues acumula un millón y acredita el
2: 30% de ese millón.
1: Y aquí hay algo interesante que agregaron ahí en, cuando fue la distinción de las dos Cufines. Dice que si las personas morales están obligadas a llevar dos cuentas pero si no las llevaran, y en el caso de que que no lo llevaran, no distinguieran distinguieran la Cufin nueva con la Cufin vieja, en un caso de un acto de autoridad que ejerciera sus facultades de comprobación, si no fuera esa distinción, la empresa no llevara esa distinción, pues esta disposición le permitiría a la autoridad fiscal que considerara que todas las Cufines nuevas y las Cufines viejas, todas se consideraran como Cufines nuevas. Entonces, eso es en, en beneficio del... El, la autoridad fiscal, porque si no hay esa distinción, pues a todas les estaría grabando con la retención del 10%, aunque provinieran de la Cufin vieja, la generas hasta 2013. Pues aquí la recomendación, pues, es manejar esos dos expedientes, un expediente de Cufin vieja y otro expediente de Cufin nueva, y cuando hay una asamblea una, 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 una imaginemos que hoy día una, se reúnen los socios de una, de una empresa y, y dese, desean repartir dividendos, tienen de las dos canastas, tienen tienen saldo en la Cufin vieja y saldo en la Cufin nueva. Bueno, pues desde luego que la, la, la recomendación sería pues que por la Cufin vieja la genera hasta 2013 para para no dar lugar a la retención del 10% de impuesto sobre la renta. Y luego resulta que hay un estímulo, hay esos dividendos, esos dividendos que generan.
0: Antes de antes de continuar, José retención. Luis. Tú como experto, ¿qué opinas? ¿Qué pasaría en el supuesto de que la empresa sabemos que la Cufin es de la persona moral? ¿Qué pasaría si la persona moral no paga el ICR corporativo y yo como física Aplico el procedimiento de el capítulo de dividendos y yo lo acredito como si lo hubiera pagado.
1: O sea que Carlos sería que, que una persona, una sociedad, decretó dividendos a sus socios de la o efectuó una retención del 10% en ese dividendo de 700, debió haber retenido setenta mil no los retuvo al socio, en lugar de recibir 630, recibió 700. ¿Ese es el planteamiento?
0: No, yo creo que no es este el 10%, es el ICR corporativo. Cuando piramidamos y acreditamos el ICR corporativo, ¿cómo puedo asegurar que es ICR? Yo me lo pueda acreditar si, solo si la empresa lo haya pagado. Cuando el procedimiento ah, del okay. dice: Para efectos de esto, tú podrás aplicarle el factor de piramidación y podrás acreditar el ICR corporativo. Es más, ¿qué pasaría si la propia constancia. ¿No dice si proviene de Cofín?
1: Buena pregunta, buen, buen planteamiento, Carlos. A ver, entonces, una sí, física sí. Recibió, recibió dividendo y este y recibió un dividendo de 700, este, acumuló un millón, porque piramidó los 700 y ese 700 ¿Oye? se convirtió en un millón. Sí, tendría señor. de inicio, tendría derecho a acreditar el ISR corporativo de ese sí, millón. Sí, sí, señor. Tendría derecho a acreditar 300 mil. Sí, señor. Y entonces resulta que ese ISR corporativo este, no lo enteró la sociedad.
0: No lo enteró. No lo mm-hmm. pagó. Porque es de la sociedad. Okay. Es de la ¿Y apreciación? Yo podría acreditar. ¿Y apreciación? En, claro. Si yo yo aplico el procedimiento del capítulo de dividendos, pero cómo estoy seguro yo de que la sociedad
2: pues, lo pagó. <risa>
1: Vi, este, me daría la impresión, Carlos, que, que fuera el equivalente a un sueldo. Alguien que, que es trabajador de una empresa y este, estuvo trabajando, le pagaron su nómina, le retuvieron su, su ISR, le emitieron su constancia, pero resulta que, que esa sociedad pagadora de los sueldos eh, no retuvo la retención, no, no enteró las la retención, o las enteró
0: parcialmente. Es bueno. Entonces mayoría. el hecho sería. Es que en el sueldo está castigada la deducción, la deducibilidad, pero en el pago del dividendo no,
2: ahí no hay no hay deducción. Entonces
1: yo, yo pienso que en un en un en un pago de sueldo si, si la empresa lo, lo hubiera retenido, lo retenido, daría al trabajador la posibilidad de, de de acreditar ese isr que sí le fue retenido en el caso, Carlos, de, del dividendo que recibió esta persona y que tendría derecho a acreditar el ISR corporativo, el del 30% de declaración anual, pero que la empresa no, no lo enteró al SAT o lo debe o... Sí es. o, 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 o lo creo que mi impresión, Carlos, sería que no le quitaría el derecho.
0: Ándale, o lo debe, no lo ha pagado. No lo ha pagado y yo aplico el procedimiento de acreditación como física, y a mí ni me importaría, hombre, la obligación es darme mi constancia, pero yo sin constancia, ¿podría yo acreditarlo? Pues sí, porque mi constancia es la declaración anual, es acumular el ingreso. Exacto. Es una obligación. La otro, lo otro es obligación de la persona moral que está distribuyéndolo. Uh-huh. Sí. Es más, a mí no me importaría. Es más, ya sé que si viene, como me, me gusta mucho que le digas tú, Cufín Vieja, bueno, pues no hay retención del 10 adicional. Este, Cufín Nueva, no sí. A mí tampoco me importaría. Si la empresa lo entera o no. Yo ya sé que no tengo derecho a acreditarlo, pero. Pero. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿dónde queda el, el tema de la física, o sea, del socio accionista persona física, de lo que deje de hacer la persona moral? Esa es la pregunta.
1: Sí, sí mi, mi apreciación, Carlos, sería que, que no el hecho de que la sociedad no haya enterado, o, 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 o haya enterado parcialmente, o no haya enterado ese SR corporativo. Mi, mi apreciación, Carlos, es que la persona física... Por un lado, tiene la obligación de acumular esa es innegable, tiene un incremento patrimonial, tiene la obligación de acumular esos dividendos y, y, y correlativamente tiene el derecho de acreditar de acreditarlo. Mi apreciación es que lo puede acreditar aunque la, la sociedad no lo haya enterado al SAT. Esa es mi apreciación, Carlos.
0: Sí, coincido. Porque inclusive si nos vamos a la propia ley, dice para, ¿no? para efectos de, ¿no? de este... Este, Como que el procedimiento de acreditación depende ya de la física. ¿No? Sí. ¿No, ¿No crees? Como que es un derecho del accionista física.
1: Sí. Sí, yo, yo considero así como una obligación de acumular el ingreso, un Exacto. derecho de acreditar el ICR.
0: Y eso, tiene derecho a acreditar el ICR. Pero es que nos ha tocado, José Luis, que es que no le entregó la constancia, es que no le dice que viene de capital eh, eh, de utilidad contable, es que eh, no le le dice si viene de Cufino o no, es que, oye, pues yo agarro lo que me depositan en mi cuenta y lo acumulo, aplico el factor y y pago la diferencia.
1: Sí. Carlos, este, supe de un criterio de tribunales, una tesis aislada, donde a una persona física le, le hicieron una, una revisión de su declaración anual y resulta que, que es, es el caso que tú planteas, Carlos. A esa persona física de, eh, hicieron una revisión a la pagadora de los dividendos y esa pagadora de los dividendos no tenía como tal la Cufin. La tesis más o menos apuntaba... Así que no tenía Cufin, y por lo tanto, la persona física no calificaba su ingreso, sí calificaba como acumulable, pero no en el capítulo de, de, este, de dividendos, sino que en su capítulo de otros ingresos. Y en esa tesis apuntaba que, ante la cuestión de que la emisora no había enterado el ISR corporativo, la tesis apuntaba que, que el, el, el socio accionista tampoco tendría derecho a acreditar el ISR que no fue enterado por la, por la sociedad pagadora de los dividendos. Es buen ejemplo. Pero digamos, pero digamos ahí, Carlos, este, pues ahora sí que le, si la, la, la emisora no pagó el ISR, pues es tema de la emisora, tendrá que exigirle la responsabilidad de ese, de ese ISR propio, el corporativo, pero no debería, mi apreciación es que, debería influ, que no debería de influir eso al socio que recibió los dividendos.
0: Exacto, mira, dice... dice. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos. Clarísimo. ¿Sí? Dichas personas físicas podrán, podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad, pagado por la sociedad que distribuyó el dividendo. Siempre que quien efectúe el acreditamiento considere como ingreso acumulable el monto del impuesto pagado a dicha sociedad y además eh, eh, cuenten con la constancia y el comprobante. El impuesto pagado se determinará, fíjate, o sea, el impuesto pagado se va a determinar conforme aplicando la tasa del 9 el resultado de multiplicar el dividendo, el factor. O sea, El concepto pagado es al resultado, ¿sí? De la tasa del artículo 9, ¿sí? Vas a aplicarle el factor 1.4286. O sea, yo como física no volteo a ver al pagador, ¿no? Podría no, o sea... A ver, ¿me estás pagando un dividendo? Perfecto. ¿Sí tendría que darme la constancia? Sí. ¿Qué pasa si no me la da?
1: Sí, Sí, fíjate que ahí, sí. O sea, literalmente le le establecen al socio el, el ISR pagado. Pagado, o sea, literalmente si no lo hubiera pagado así en una aplicación así literal de la norma, no tendría derecho a, a, al acreditamiento, bueno, sí a eso, la acumulación, porque, y entonces pero dice, no al acreditamiento.
0: Como no, como no puedo obligar a lo imposible, o sea, como no puedo obligarlo a que lo pague porque la persona moral es la contribuyente, ah, bueno, entonces, pues vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de cuenta que está pagado y para eso me determinas este procedimiento. Sí. Fíjate, porque, sí, sí. Pues, porque igual como dices okay, a lo mejor no, no es que se lo se lo echa a la bolsa lo debe no tiene dinero pero ya me distribuyó el dividendo ya me lo pagó
2: sí.
0: como sí, ya lo recibí yo, tengo la obligación ¿qué? de acumularlo pero tengo el derecho a acreditar el ICR corporativo. ¿Y cómo sé si ya lo pagó? Ah, pues para efectos de la norma yo voy a hacer de cuenta que ya lo pagué aplicando el procedimiento que me da el mismo este, artículo 140. ¿Cómo la ves, José Luis?
1: Pues fíjate que pa- pareciera ser que hay que, que, si, que si no está, por un lado, si no está pagado el corporativo, no podría acreditarlo, porque la, lo que, el texto que acabas de dar lectura dice pagado, pero por otra parte te dice que el dividendo lo es que le apliques el factor del 1.4286 y, y a ese ya piramidado el 30% es lo que tendrías derecho de acreditamiento.
0: Y me dice, y, y el impuesto pagado por la sociedad el impuesto pagado por la sociedad se va a determinar de la siguiente manera. ¿Eh? Está,
2: está,
1: interesante. Es que está interesante
0: porque oye cómo oye entonces me voy a meter a ver yo invierto en una empresa X que soy accionista y cómo sé entonces, entonces mejor, para efectos de ver si ya lo pagaron o no, pues pídenle su, su, su ficha de pago, <ríe> su, su declaración al banco con la ficha eh, de capital. O sea, imagínate. y, y, y podría llevar, a, llevar al extremo de que la sociedad, como son dividendos
1: de esa Cufin nueva, eh, podría llevar al extremo, Carlos, de, de que a lo mejor la empresa me da el la declaración anual de 2014, de 2015, y es alexivo a la autoridad, mira, pues acá, acá dice que pagó, y la autoridad diría, oye, pues, ¿cómo sé que te pagaron de, de esas cufines? A lo mejor te pagaron de la de 2020 y no tienes declaración anual de la de
0: 2020. Oh, pues. Podríamos llegar incluso a ese extremo, ¿no? Entonces, pareciera como si yo tuviera el derecho de cobrar un dividendo fiscalizando... Este, al, 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 al pagador, cuando pues yo tengo, solo tengo una obligación, eh fíjate, tengo dos obligaciones, bueno, una, porque la otra es implícita, si yo cobro un dividendo, yo tengo la obligación de acumularlo, y yo los ingresos acumulables los tengo que declarar si quieres dos obligaciones tengo yo, acumular el ingreso y declararlo lo demás pues prácticamente es un procedimiento
2: así así debería de
1: ser y luego imagínate un poquito complicando un poco las cosas ahí cobra la persona física el dividendo de, de, de quien lo generó ¿Pero qué sucede si esa empresa que que me pagó el dividendo, a su vez es socia de otra empresa? O sea que Alampor no es una Cufin propia. Bueno, es propia, porque la la recibió, no la generó, sino la recibió porque a a su vez recibió dividendos de otra emisora, a a esta de la sociedad en cuestión, y esta es la que me paga el dividendo. Entonces ya el entero del ISR corporativo ya no es con la que me pagó el, el dividendo, sino la que se lo pagó a ella. O sea, puede generar una serie de complejidades, ¿no?
0: Pues sí, porque si yo le pago a una persona socio, persona moral residente en México, no lo va a acumular, pero sí va a ser CUFIN el receptor. Entonces, a lo mejor la CUFIN de la receptora es la que me están dando a mí.
1: Sí, y, 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 y habla de un saldo de CUFIN. Ahorita yo mencionaba que, que a lo mejor eran de, de, de 2014, 15, 16. No, re, re, está equivocado el comentario, Carlos, porque, porque realmente es de un saldo. de Cuando se pagan dividendos no es de ejercicio, es de un saldo de una canasta global, ¿no? Entonces, eso implicaría que el socio tendría debería tener ahora sí que una integración muy pormenorizada de las generadas, lo actualizado, lo pagado, etcétera. Estaría una misión muy compleja, ¿no?
0: No, pues tendría que. Eh, eh, primero, eh, el acta de. distribución, O sea, capital, utilidad contable. El acta de distribución Exacto. aprobada. La utilidad fiscal neta de ese ejercicio. Sí. Para poder demostrar por qué no le retuve.
2: Exacto. Sí, es una complejidad muy fuerte. Puta, pues. Ahora, yo lo que estoy
0: tratando de separar es el tema de la persona física socioaccionista que tú estás tratando en tu tema. O sea, la física prácticamente no tendría, bueno, es que sí, ten, no sé si tendría esa preocupación. O sea, de decir, híjole, van a venir a revisarme a mí, me van a pedir la documentación. ¿O qué tendría yo que pedirle a la persona moral que me paga un dividendo como un un expediente de defensa? ¿O qué? Con mi sola declaración ya estufas, cosas de esas, ¿no? Que a lo mejor hoy, oye, pásame, sí dame la constancia, sí dime si proviene, ¿por qué no me retuviste el 10 adicional? Este... ¿Yo tendría que hacer eso para efectos de de, de proteger un un acto de autoridad en en el socio física? No lo sé. No no lo sé. Tú dime si no estamos eh, yendo más allá de lo que la autoridad me puede solicitar a mí como física receptora en donde yo estoy aplicando un procedimiento, estoy acumulando el ingreso y lo estoy declarando.
1: Fíjate que nosotros en forma práctica como documentamos esos pagos de dividendos en forma práctica. En los declaraciones, en los papeles de trabajo de las declaraciones anuales de, de esos socios, personas físicas, sugerimos lo siguiente. Cuando se celebra el acta de asamblea, se celebra el acta de asamblea donde se aprueba el decreto de dividendos, se menciona de cuál cu En el acta de asamblea nosotros generalmente sugerimos a nuestros clientes que agreguen, que agreguen dos documentos que agreguen dos documentos uno es la la, el CFDI que se emita en ese acto y sugerimos también que se agregue la transferencia bancaria donde venga la cuenta de origen y la cuenta de destino la de origen y esos dos documentos Carlos los anexamos los agregamos como anexo en en el acta de asamblea alguien comentaba en alguna ocasión alguien comentaba oye pues es que lo del CFDI eso es fiscal el acta de asamblea es legal y eso es fiscal Luego alguien más decía, oye, pero es que la cuenta de origen, la de destino, o sea, el comprobante de la transferencia bancaria, es legal. Bueno, nosotros, nuestra apreciación es lo lo que abunda no hace daño. Documento exacto de asamblea con esos dos anexos forma parte del expediente de la declaración anual de nuestro cliente de ese año. En forma práctica, así lo hemos documentado, Carlos.
0: Pues, ahora sí que curarnos en salud, ¿no?
1: sí, eso ahora sí más vale prevenir digo, los, ahora sí que los actos de fiscalización han estado muy muy minuciosos Están, la autoridad fiscal ha estado sí, yo quería, yo quitando cre- muchas cosas muy pequeñas
0: sí, quería preguntarte esto porque tú como experto y, 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 y lo has vivido tanto que yo decía, bueno, ¿qué pasaría en este tema? que, o sea eh, eh, que estos cosas o sea, los temas que te estoy comentando, oye Como, ya sé que nos conviene tener el el expediente de defensa y nos conviene soportar lo que más se pueda, pero hay veces que, pues a lo mejor sin querer pelearnos, pues como diciéndole a la autoridad, oye, pues yo ya cumplí con lo mío, o sea, a mí me tocaba esto y yo ya lo cumplí. Lo demás a mí ya no me corresponde. Yo soy el accionista, ¿sí?, Yo contribuyo sobre el el ingreso que yo recibo por concepto de dividendos.
2: Sí, 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 sí.
0: Platícanos sobre este, a ver, sobre este estímulo, José Luis.
1: Bueno, dice el estímulo. Vamos a ir un poquito más rápido. El estímulo es, el, el consiste en, fíjense, dice que el estímulo es, la obligación es la retención del 10%, y el estímulo consiste en que haya una retención inferior al, al 10%, en eso consiste el estímulo, pero está curioso porque dice que es cuando sean cufines generadas en 2014, 15 y 16, este, esta disposición transitoria habla de tres ejercicios, pero el, el texto de la ley, o sea, el texto de la ley habla de una cufin global de un saldo de cufin donde van mezcladas todas las Cufines. Y aquí esta disposición transitoria está pensando que están individualizadas las Cufines por ejercicio. Pero en fin, para gozar del estímulo, pues como que habría que llevar, haz de cuenta, Carlos, como si fuera un tema de pérdidas fiscales, donde dices, las tengo por ejercicio para ver si van caducando, como que esta disposición nos, nos orilla a individualizar las Cufines nuevas. Entonces, se refieren nada más a estas generales de 2014, 15 y 16 ¿Y en qué consiste ese ese estímulo? Es un crédito fiscal. Entonces, fíjense. A ver qué lectura le dan ustedes. Si se distribuyen esas de 2014, 15 y 16, si se distribuyen en 2017, dice textualmente la norma, porcentaje aplicable al monto del dividendo o utilidad distribuido. Porcentaje aplicable al monto del dividendo o utilidad distribuido. Entonces, si fue en los 2017, el 1%. Si es en 2018, el 2%. Y si es de 2019 en adelante, 2019, etc., 20, 20, etcétera, esa canasta de 14, 15, 16 es el 5%. ¿Cómo? ¿Qué lectura le deberíamos de dar a ese 1%? Dice, porcentaje aplicable al monto del dividendo utilidad distribuido. El dividendo fue de 700 mil pesos en nuestro ejemplo. Y entonces, cuánto sin esta disposición transitoria, la retención tendría que ser de 70 mil pesos. Con esto, la retención tendría que ser de 7 mil pesos. En 2018, de 2000, el 2% el 5% sobre el dividendo. O en lugar de aplicar que... una tasa del 10%, sí. aplicar la tasa del 1, 2
0: o 5. Sí. Mm. Ay, caray. Yo diría que la... Ay, esa... ¿Cómo ves? Yo creo que es el beneficio, ¿no? O sea... ¡Ay, caray! A ver, entonces, tenemos déjame regresarte
1: tantito, Carlos. A ver, Déjame persona. regresarte tantito.
0: Es, Mira, Dios me regreso a esta parte.
1: Me retienes Mira, el 9. Exacto, exacto, porque dice, el estímulo a que se refiere esta fracción consiste en un crédito. Por eso en es un crédito, un crédito fiscal. de 1. Entonces, exactamente. Entonces, en el año, en eso, de esa canasta, si repartí en 2000 17, esos 70 mil tengo de derecho a un crédito del 1%. Entonces, no, no son 70 mil, sería 70 mil menos 7 mil. Es el 9%. En 2018 el crédito es del 2%. De la tasa de retención del 10 le quito el 2% y la retención tendría que ser del
0: 8%. No, en el ejemplo es, ¿Y de en, 2000, lugar de de la... en, en lugar de retenerte 70 mil... Sí, te retengo 63 mil.
1: Exacto, le hace el 9%, 10 menos el 1. En 2018 sería 10% menos 2%, menos 2. Ahora sí, el 8. El 8. 50, y te retengo
0: y el, 56 mil.
1: Exactamente, 56 mil. Y en el 2000 en adelante le hace la mitad, ¿no?
0: Ahora sí, te retengo que... Eh, 40.
1: Eh, sí, 45. Serían
0: 35. 35. Te retengo 35 mil si lo que estás distribuyendo es desde 2014, 15 y 16 y me lo pagas en 2017, 2018 o 2019 en adelante.
1: Exacto. Y este, este es. es ¿Estás de acuerdo, Carlos, que que esta disposición transitoria te obliga a individualizar la CUFIN cuando el texto de ley, el procedimiento de ley, te te, te lleva a un saldo, a una canasta global sin identificar capas? Aquí te obligan a identificar capas. Sí. ¿Verdad?
0: Híjole, pero está está complicado,
1: ¿no? Sí, imagínate que, digo, los saldos de CUFIN se actualizan y vas a repartir dividendos y a lo mejor agarras un poquito de la de 2014, otro poquito de la de 2015. Entonces tu dividendo ya tiene dos componentes porque uno tiene un crédito del uno, sí, el otro es, del 2. De, ahora, ahora la, la constancia de, yo creo que la, el CFDI, yo creo que por esta razón no tendría que, que modificarse. Pero fíjense, viene una, algo complejo con esto, Carlos. Lo, Me permití mencionarlo con letra roja. Todo esto que señores, es transcripción literal de la norma. Fíjense. Dice en letra roja, las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en bolsa de valores, o sea, léase, personas morales S.A.s de C.B.s comerciales, las que no coticen en bolsa, concesionadas en los términos de la ley del mercado de valores y apliquen el estímulo a que se refiere esta discusión, o sea, el 1, 2, 3 o 5, coma, deberán optar con el 32A del Código. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, soy una SA que no, 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 este, no, no tengo acciones en bolsa, no cotizo en bolsa. Ok, soy de estos. Luego, quiero aplicar ese estímulo, entonces debo de, 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 de optar, debo de optar por dictaminar estados financieros, Carlos. Pero hoy día la, la opción, la ley establece que puedo optar si tengo de 100 actualizados, que son como 140 de ingresos. Para optar por dictaminar estados financieros, debo de rebasar un, un umbral de ingresos acumulados en el ejercicio inmediato anterior, que hoy día es de 140 y tantos. Pero resulta que esta empresa que quiere gozar de este crédito fiscal tiene ingresos de 80 o de 50. Y entonces aquí esta norma dice, puedes gozar, sí. Entonces como que es una barrera, mi apreciación, Carlos, que sería una barrera que solamente puedan tener derecho a este crédito fiscal quienes estén, puedan optar. Y, y me voy al otro extremo, entonces son tres bloques, un bloque los que no pueden optar, otro segundo bloque los que pueden optar que sería de 140 y tantos a mil y tantos millones que pueden optar, pero hay otros que rebasan un umbral Carlos de mil y tantos millones que están obligados a dictaminar, entonces este crédito solamente les, les funcionaría en mi apreciación a los del segundo bloque, a los primer bloque donde no pueden ni optar, creo que no. A los del tercer bloque que están obligados a dictaminar. Creo que tampoco. Mi apreciación es que sería solamente para el segundo bloque, Carlos.
0: Órale. Mira, ya viste que hay (ríe) hay muchas preguntas. Y muchas se encajonan al tema de la persona moral. Que paga, que paga. A ver, yo invierto en una empresa que cotiza en bolsa y me pagan a mí un dividendo. A mí tendría que preocuparme si ella ya pagó, no pagó. O sea, ¿con quién sí. llego? a quién? O sea, yo, yo, es lo que yo digo. O sea, yo tengo que, yo tengo una obligación y una opción. La obligación es acumular el ingreso. Y la opción es, es el derecho de acreditar el impuesto que la persona el impuesto pagado ¿qué pasa si yo tengo utilidad contable y jurídicamente que era lo que tú decías yo cierro el ejercicio yo digo ganamos tanta lana contable y a lo mejor puedo tener Fíjate, en los peores de los casos, porque no quiero manejar el extremo de que tenga pérdida fiscal con utilidad contable, porque entonces tampoco podría, ¿verdad?
1: Es, no, no sé, ahí se, se
0: sí. Porque tendría que provenir de una utilidad fiscal neta. Así es. ¿Sí me explicó? Sí. Pero mira, dice aquí, ¿se tiene que pagar el ICR? A ver, déjame, mira, fíjate las preguntas. Está interesantísimo el tema, ¿eh? Se requiere en todo caso, dice Sebastián, constancia de retención que menciona qué tipo de dividendo es. Esa es una obligación de la moral expedirla. ¿Qué pasa si yo no la recibo y yo a mí me llega a mi cuenta un millón de pesos? Y me dice la asamblea, ya se aprobó la distribución. A mi persona física, me tendría que interesar que la constancia dijera, ¿por qué no me retuvo si viene de Cufino? No, a mí no me interesaría. Ese es un tema para la moral. Claro. Porque, porque, ¿qué pasa si no hay utilidad contable y no hay utilidad fiscal y me pagan una lana? Pues tendría que pagar un en la moral.
2: Así es. Sí. Y, y, y si se un...
0: quiere en todo caso, constancia Rete, de aquí con Sebastián. Gracias. No, es que está interesante. Dice Ricardo, ah, mi querido Ricardo González, ¿Cómo puedes acreditar, cómo puede acreditar la persona física el ICR corporativo no pagado por la persona moral? Pues aquí me está dando el procedimiento. El impuesto, dice aquí, este, dice, el impuesto está omitido y el obligado al pago del impuesto. ¿Sí? ¿La moral? O sea, aquí la pregunta es, ¿yo tendría que asegurarme que la persona moral pague el impuesto corporativo para yo tener derecho a acreditarlo?
1: Mi mi apreciación es que no. Que no, porque ya te Sería tanto como que el socio accionista tuviera funciones de verificación, fiscalizadoras, ¿no? Y además sería una tarea tarea imposible. a, A lo mejor tú y yo pudiéramos revisar un saldo de Cufín, pero un socio accionista empresario que es ingeniero, que es arquitecto, que tendría que estarse auxiliando de especialistas para poder validar esa información. Y luego, un tema de las sociedades, digo, estarán de disponibilidad de entregarle a sus socios, una sociedad que tenga 48 socios, a todos les tenga que dar la información, acceso. Creo que sería una labor que o sea no debería de ser. Yo creo que o que el socio tuviera ese acuerdo de asamblea para acreditar, en el caso de una revisión, acreditar que fue un dividendo, ya si yo le daría más peso eh, desde luego que lo ideal sería tener esos tres elementos, el legal que es el acta de asamblea, el, el, el fiscal que es el CDI y el elemento contable financiero que es la transferencia bancaria, creo que lo ideal sería contar con los tres documentos pero al que yo le daría más peso en orden de prelación, Carlos sería al acuerdo de asamblea donde la asamblea, el órgano ahí hubo claro. un CUFIN no es determinado por los socios, es determinado la responsabilidad del órgano de administración. Ahí se plantea eso, algo que aportó el órgano de administración diciendo que hubo saldo de esa CUFIN. Eso es a lo que yo más peso le daría. Ya también, ¿por qué le doy peso a a la transferencia? Pues es para justificar justificar y y soportar, documentar más que que eso que acordó la Asamblea de, de, de Distribución provino de la cuenta de origen de la pagadora y la cuenta de destino del receptor del dividendo. Ahora, y si no hicieron CFDI, quitará la obligación Eso es el
0: tema, dice Ricardo. Tristemente así lo hace el fisco. Si no está pagado el ICR, no puedes acreditarlo. En realidad no pudieras acreditarlo cuando la ley te está diciendo que para... Que, ¿Qué se considera pagado? O uh-huh. sea, oye, yo lo considero... Porque si no, imagínate... O sea, imagínate que yo, ahora, si yo tengo, hombre, me queda claro que si yo tengo el control efectivo de la empresa, pues digo, pues yo conozco de todo. Pero si yo soy un simple accionista minoritario y me pagan un dividendo, yo digo, bueno, pues, y cómo sé que ya, y dice el fisco, no lo puedes acreditar porque no lo ha pagado. Yo ni conozco nada. O sea, a mí no me preguntas, es que no te dieron constancia. Pues, eh, a, métele una multa por no expedir el, el CFDI de retenciones. Sí. Pero yo, sí. para no tener discrepancia fiscal, ¿qué tendría yo que hacer en ese ejercicio en que yo cobré? Porque ni siquiera la retención sería responsabilidad mía.
1: Ni, ni la retención, ni, ni ni la ni conservar los papeles de trabajo. Y es más, aún conservando papeles, yendo más al extremo, Carlos, aún conservando papeles de trabajo, pues esto tampoco es una garantía. Y aún cuando esos papeles de trabajo tuvieran el soporte documental de declaraciones anuales. Pues a de lo mejor están de, mal. De dividendos.
0: Oye, dice aquí, dice que, dice Ricardo que, ah no sé, sí. dice, 2014, 15, 16 se pueden retener menos del 10, sí, dependiendo del ejercicio en que se distribuyan, Sí. Ya lo vimos, baja 9, 8 y 5, ¿no? 9%, 8%, 5% sí. de retención, que como dices tú, va a fondo por la, perdido. Con la obligación que no de que te de el Eso, va a fondo perdido, como dices tú, no tiene derecho, hace pago definitivo. Si el patrón enteró, dice... Sí, dice, dice, este, es el mismo caso que dice José Luis. Si el patrón no enteró la retención de salarios, él dice restó omitido y lo debe, y lo debe la persona física en salarios.
2: No, oh, como que no, ¿verdad? Ya se lo retuvieron. A ver, mi patrón no me retuvo. Yo lo debo. Eh, es buen,
0: buen
1: planteamiento o sea, es, eh, es el es trabajador
0: no bueno, la ley se protege con la no deducibilidad dice Ricardo tú eres el contribuyente, sí también tiene razón, o sea yo soy el contribuyente, el empleado en el caso del dividendo no, sí es una referencia pero en el dividendo como no es deducible ¿sí? no tiene ese tema de cobertura, o sea el fisco dice, ok pues, si no me, tú me enteraste la retención, pues te lo hago no deducible y tú me lo pagas. Exacto. Sí. No, no obstante no que el contribuyente es el asalariado.
1: Sí. O sea, en sueldos, se, la no deducibilidad y la responsabilidad solidaria. Correcto. Y, y en dividendos, pues ahora sí que la no, no responsabilidad solidaria, porque en los retenedores de impuesto corporativo, entonces sería como un impuesto propio,
0: ¿no? Exacto. O sea, pero está, está, o sea, eh, yo sé que en la vida real actualmente se va a complicar, pero en un tema de, de, de que la autoridad no me quiera reconocer el acreditamiento, no obstante que la persona pagadora no pagó el impuesto, yo no sé si hubiera una alternativa litigiosa. Claro. Chile, bueno. Imagínate.
1: Un, un caso ahí parecido. Imagínate que es una empresa exportadora, es una experta, una empresa del sector primario. ¿Sí? Sus actos actividades están grabados a la tasa del 0% y tiene IVA acreditable que se convierte en IVA a favor. Entonces acude en. A solicitar la devolución del impuesto, que el SaP pudiera argumentar, estoy yendo quizás a un extremo, Carlos, argumentar dice, oye, de estos IVAs acreditables no tienes derecho a acreditarlos. ¿Por qué es que el, tu proveedor, el que te trasladó ese IVA acreditable, no lo enteró? No lo enteró.
0: Pues cóbrele, pues, ¿no? Pues,
1: cóbrale. pues sí, cóbrele, pero, pero no podría coartarle su derecho a devolución al contribuyente. A mí ese extremo es el que, el que me da la impresión que debería suceder en el tema de los dividendos, que tendrían que cobrarle al, al obligado al obligado a enterar ese corporativo porque si no entonces le llevan la obligación a la persona física y le limitan, le, le, le obligan a su acumulación y le, le restringen el acreditamiento entonces es, ese dividendo en total, ya no sé si se piramidaría o no pero el 35% tendría que ser directamente a la o sea, tasa máxima.
0: ¿El impuesto corporativo lo acabaría pagando la persona física?
2: Sería tanto como
1: que tuviera una responsabilidad solidaria a la persona física, que no existe en el 26 del código, sería tanto como que ese ISR corporativo, en es, otra vez en ese ejemplo, el dividendo de 700, piramidado, se hace un millón, el ISR corporativo es el 30% de ese millón. Sería tanto si lo obligaran a la persona, o sea, si la obligaran a que acumulara el millón, sería tanto como que le hicieran responsable de los 300 ese recorporativo. Esa figura no existe. Claro, Entonces, creo que claro. lo que harían. Y luego creo que lo que lo que coincida, pero quizás a lo mejor lo que la autoridad fiscal haría es acumularle los 700 como otros ingresos, pienso yo
0: ok pero ya lo mandaríamos al capítulo del recipiente eh. ya, ya sería ya no habría bueno, ni deducción alguna, ni acreditamiento alguno
2: exacto exacto
1: sí.
0: Pues mejor que no me pague nada.
1: <risa> Muy bien.
0: Oye, ¿qué más, José Luis? ¿Esta es tu última lámina?
1: Eh, nada más déjenme pasar a una. Por favor. Eh, 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 yo, nada más eh, quiero mencionarles un. Nada más, ahí es, es un punto interesante. Lo leo rápidamente. Los, el 31A dice, los conscientes deberán presentar la información de las siguientes operaciones. Y luego eh, el inciso E, el inciso E dice que deben presentar las relativas a enajenaciones, aportaciones, tas, tas, reembolsos de capital y pago de dividendos. Hay obligación de dar. Luego dice este mismo artículo 31A que la información deberá presentarse trimestralmente. Chihuahuas. Cuando pago dividendos, tengo que presentar inform... de... informativa trimestralmente. Bueno pero quiero llegar a ese tema de, de las declaraciones,
2: donde habla de las
1: declaraciones que son trimestrales y de las trimestrales da este calendario: si pagaron dividendos en enero, febrero, marzo, cuando esas son las fechas para presentar informativas de dividendos pagados o de reembolsos de capital pagados. Y terminamos con este párrafo de letra azul: dice o el, el penúltimo párrafo. Dice, bueno, dice aquí, para los efectos de esta regla se observa lo dispuesto en la ficha de trámite, declaración informativa, tas, tas, tas. Luego dice el segundo párrafo. No se deberá presentar la forma oficial a la que se refiere esta regla, o sea, las declaraciones trimestrales, cuando el contribuyente no hubiere realizado en el periodo de que se trate las operaciones de que se describen. Bueno, si no pagó dividendos, pues no, no los presentes. Pero el último párrafo es el interesante. Dice, los contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero, en términos del artículo 7, así como los contribuyentes obligados a dictaminar a que hayan o, o que hayan optado por dictaminar estados financieros por contador público.
2: Uh-huh. ¿Cómo ven? Ahora, tenían
0: un umbral, ¿no, José Luis? Que es 60 millones, ¿no?
1: De 60, exactamente. Entonces, aquí lo que dice lo que dice es que los... Habla de, de, de estos tres y luego dice, en términos del 52 y que hayan cumplido con la prestación de dicho dictamen en tiempo formal, quedarán relevados de declarar las operaciones cuyo monto acumulado, o sea, los dividendos pagados sean inferiores a 60 millones. Entonces, ¿a quiénes? Primero es que los dividendos pagados en el año, que los dividendos pagados acumulado en el ejercicio... ...que no excedan de 60 millones. Bueno, la obligación es trimestral. Híjoles, yo no sé si en el primer trimestre... ...sé que no voy a rebasar. En el segundo, no sé si voy a rebasar. Pero, en fin, lo que dice este artículo... ...que dice quiénes no están obligados... ...y habla de un umbral de 60 millones. Pero fíjense cómo dice, Carlos. Dice, los contribuyentes distintos... ...de los que componen el sistema financiero. Ese es uno. Así como los obligados a dictaminar, ese es un segundo bloque. O los que hayan optado por dictaminar un tercer bloque... Entonces, el segundo bloque, los obligados a dictaminar son los que excedieron mil y tantos millones. Los que hayan optado por dictaminar, ese es el tercer bloque, que hayan optado. Pero la pregunta es, ¿quiénes caen en el primer bloque? Caen en el primer bloque, dice, los contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero. ¿Quiénes son ellos? Ah. Pues ellos, pues son todos. Pues todos, pues pues cualquier hijo de Todas las S.A. Sí. Todas las SAs todas las comerciales, industriales, pues, entonces es todos. Entonces, el tema del umbral les aplicaría a todos. Nada más con que no hayan rebasado los 60 millones, esa obligación que establece el código de presentar declaración informativa trimestral por dividendos. Si esos dividendos en un año no rebasaron ese umbral que, que tú tienes presente, este, pues no estarían obligados a presentar esa de, declaración informativa trimestral. Y pues con eso terminaría la presentación, Carlos.
0: Hombre, qué amable. Un agasajo, mi querido José Luis, el maestro José Luis Medina estuvo aquí con nosotros. Con este, es que me encanta el tema porque se presta, o sea, se presta mucho debate. Sabemos que hoy la autoridad, pues, la verdad es que si no tenemos esa información soporte, vamos a meternos en problemas. Yo no me quiero meter en problemas. Solamente estoy diciendo, bueno, si puedes obtenerla y puedes soportar Eh, 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 para darle la naturaleza y el tratamiento correcto a lo que estás recibiendo, excelente. Aquí el tema es, y si no puedes hacerlo, ¿tú perderías ese derecho? Eh, Esa sería el tema, oye, yo no tendría que, no tendría por qué estar obligado. Oye, es que te sale fácil, hombre, prevenir y más que lamentar. No, no, no. No te pongas en ese plan, este, mejor que te den la información. Está bien, todo así sí se puede. Y cuando no se puede. pues me estás diciendo que si no tengo la certeza de que la persona moral pagó el impuesto, yo pierdo el derecho de acreditar el impuesto corporativo. Yo creo que no.
2: Yo también. ¿Verdad? Yo creo que no.
0: Y bueno, pues el otro de la retención, del IC del ICR adicional, o en el caso del decreto, pues me parece que está muy claro, porque pues es benéfico como me la pongas, y al final, como dices tú, pues no tiene derecho a acreditarse. Así que, pues prácticamente la retención, pues tendrá su propio camino y la persona física nunca se beneficiará de ella.
2: Sí.
0: Bueno, pues. pues gracias. Nos vamos entonces. Aquí estuvo el maestro José Luis Medina con nosotros con este gran tema. Lo seguiremos invitando, José Luis, eh, para que nos des otra plática que la verdad me encanta. Y así que te mando un abrazo desde acá. Le damos su, su reconocimiento. A ver, aquí lo tenemos. Hugo, se lo vamos a mandar, pero... Aquí está su su reconocimiento para que vea que que, que sí se dio materialidad y el tema y y, y no estamos acá simulando nada. (risa) (risa) Ok, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, el maestro José Luis Medina estuvo con nosotros. Nos vemos próximo miércoles en otra emisión de Conversando con Orfe. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.